0: Não perca nenhum dos programas da rádio Idefram. Aqui você encontra estudos sobre as obras de André Luiz, no programa Vida Espírita, com Kleber Saf. Você também se conecta com a doutrina espírita através da musicalidade dos poemas, com Marcos Faleiros, no programa Poesia e Espiritismo. E ao vivo, todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, você acompanha o Sábado com Kardec, com os programas Revista Espírita, o Tesouro Esquecido, o Livro dos Espíritos em Destaque e o Evangelho no Ar. E não acaba por aqui. Aos domingos, você acompanha o programa Sementeira Cristã, o programa de rádio mais antigo da cidade de Franca. Doutrina Espírita, amor, caridade, estudo, Jesus, Kardec, tudo isso aqui, na sua Rádio Franca. É amor no ar. Começa agora
1: o programa O Livro dos Espíritos em Destaque.
2: Bom dia, bom dia! Tudo bem? Olá, olha aí, sadão, hein? Dia 2 de julho, viramos aí o mês... Viramos o ano, estamos agora já no segundo semestre, vamos né? praticamente é, entrando aqui numa nova fase do ano. Prazer em receber vocês aqui na nossa sala, aqui nesse sabadão de estudos. Ai, o pessoal já chegou, olha a Nara, bom dia, amanhã tem um programa muito legal, hein? falar sobre livre-arbítrio e determinismo lá no programa Sementeira Cristã, amanhã às nove da manhã, o programa está lindo, todos os programas muito bons, a Irene, Miriam, Inês, fala Gabriela. Tudo bem? Aí o Mário continua conosco aqui, o Mário, que estava no Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Também a Arlete, a Gisele e o Valdir. Bom dia para vocês. Vamos nessa, nesse estudo aqui, muito bacana.
3: Também hoje comigo aqui o Eurípides. Fala, Eurípides, bom dia. Bom dia, Fador. Bom dia, internautas, amigos que nos acompanham aqui nesse estudo desse sábado de manhã. Estive ausente aí por três programas anteriores mas eu não vi a hora de estar aqui. É muito bom estar aqui com vocês, aprendendo o Espiritismo, tornando o sábado nosso aí diferente, muito melhor.
2: Vamos que Sim. vamos! Sempre um prazer recebê-lo aqui, muito bom. Muito obrigado, Eurípides. Também aqui com o doutor Alberto Ferrante. Como vai, doutor Alberto? Bom dia.
4: Bom dia, Fadu, Eurípides, Caio, os todas, todos aí. Estamos juntos aí nesse sábado para a gente estudar um pouquinho, aprender um pouquinho mais. Bom dia a todos.
2: Muito bom, muito bom. E aí para iluminar também o nosso sábado aqui, o Caio Rocha. Fala, Caio.
1: Fala, Fadu. Beleza, Euripe, Dr. Alberto, pessoal de casa que está nos acompanhando aí. Mais um sabadão, estamos juntos com muito amor para esse estudo maravilhoso aí.
2: Muito bem. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Realmente, Eurípides, os, os sábados eles são necessários aí, com o programa, com o estudo, né? Quando a gente às vezes não faz o programa, eu, eu também fico ausente em alguns programas, Fala, tá faltando alguma coisa, né? O programa. Bom, vamos lá. É, no nosso estudo aqui do livro dos espíritos, nós chegamos na questão 373, né? Nós passamos aí, ó, só para a gente dar um, um, uma revisada faculdades morais e intelectuais, é, de onde vem né, essas qualidades, como que, que a gente discute sobre isso, também a influência do organismo, foi o, o foco do programa anterior ali, do organismo, e agora estamos em idiotismo e loucura, né? o que acontece aí com algumas pessoas, com alguns espíritos que estão nesse momento, estão né, aqui, passando por aqui, e aí estamos na questão 373, vamos lá. Você que está em casa aí, você que está acompanhando o programa, é... se quiser mandar a sua, a sua observação, né? o seu complemento, fica à vontade. As respostas elas são para complementar. As nossas aqui complementam ali, porque o que está mesmo é o que está no livro aqui do Kardec, né? 373. Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas, os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir? Resposta. É uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. Um tempo de prisão. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou o um homem de gênio na existência pre precedente? Sim. O gênio, às vezes, torna-se um flagelo, quando dele se abusa, a superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual, e os maiores gênios podem ter muito a espiar, daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhe são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro como o é o coxo pelas pernas e o cego pelos olhos né olha só é sempre aí uma lição né tudo que nós passamos sempre uma lição para que nós possamos aprender com isso. Né? A dor ela também traz aprendizado e ela traz o né, um benefício para a gente se desenvolver. Professor Eurípides Montandon, vamos lá. Vamos complementar, por gentileza.
3: Pois é, meu amigo. Olha, esse estudo ele é extraordinário, né? como todo livro dos Espíritos. E a gente fica vendo assim, o pensamento de Allan Kardec, onde ele se despertou né, nessa observação daquelas pessoas que ainda atualmente ocorre, em que são relegados aí à margem da sociedade. Sabemos que, ao longo do tempo, muitas pessoas que nasceram né, realmente com esses sintomas aí de, de, de idiotia, de loucura, né, ou de incapacidade física, muitos, às vezes, por materialismo, por falta de compreensão, né? às vezes, é, ma matavam essas crianças, né? E, e matavam essas crianças porque elas não teriam nenhuma importância no meio da sociedade. A gente viu também aí, na época da Segunda Guerra Mundial, infelizmente, né, foi uma passagem assim, muito triste na história da humanidade, quando também... né? se não me falha era a Eugenia, né? Onde eles é, eles matavam essas pessoas que realmente eram ditas como incapazes, como idiotas, como cretinos, né? Ou até mesmo com essa com essa características de loucos. Agora nós temos aí duas interpretações dessas palavras, né? A idiotia, a loucura, ela, a, a idiotia, a cretinice, ela é entendida como uma pessoa incapaz de discernimento, né? não é dotado de uma inteligência, ela não tem capacidade de articular, né? muitas vezes, é, expressar uma linguagem coerente. Então, ele tem comportamentos realmente que nos chocam a nossa visão e o nosso entendimento. Agora, olha só, né que Allan Kardec, ele, não, ele nos traz uma, uma leitura né, de tipos de provações, tipos de expiações, que não está circunscrita somente às deficiências físicas. Né? Aqui ele trata, por exemplo, de uma deficiência mental, por exemplo, onde nós vemos essas pessoas que são aí é, dotadas dessa idiotia, dessa cretinice, ou seja, desprovidos de inteligência, de articulações. Então, não é só a cegueira, não é só a, a, a mudez, né? é, a pessoa, às vezes, não ter um braço, uma perna, né? ou uma doença. Então, tem também o um problema da expiação mental, que são né? é, resultados de espíritos que, em encarnações passadas, não souberam usar do seu livre-arbítrio, utilizar os talentos, a inteligência, até mesmo o poder né, é, criminoso. Então, eles passam por essa encarnação muito dolorosa, que muitas vezes nos choca né, a visão, eu mesmo, e assim também muitos já testemunharam, e eu me lembro né, da gente ter visitado uma família em que eram três filhos, né? Eles eram mudos, eles não eram cegos, eles eram mudos né? e, e surdos e, e deficientes. Eles não tinham condições sequer de fazer a própria higiene. E naquela condição daqueles três filhos, o pai abandonou a esposa sozinha. E numa pobreza muito grande. Então você vê, né? é, a gente olha pelo lado humano, material, físico, Realmente assim, não consegue se explicar isso. né? Agora, a doutrina espírita vem trazer luz a essa resposta: de que nada mais são do que um estágio que aquele espírito, que nós repetimos, que não soube usar da sua inteligência, do seu poder, da sua genialidade, da sua influência, muitas vezes, vocabular, né? de, que usou realmente para o mal. Então ele vem. Né? Ele se propõe a vir, passar por esse estado né? encarnatório, ele não faz o bem não, nem faz o mal. Mas a gente fica pegando, Ban, então, o que, que ele vai ganhar com isso? Ele vai, então, passar por um estágio, vamos dizer assim, de reflexão. Né? Ele tem sentimentos, ele entende a situação dele. E essa encarnação, ela pode ser voluntária, dependendo o espírito acordar para a necessidade da evolução, como também ela pode ser compulsória, dependendo a, 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 a gravidade, digamos assim, dos atos do comportamento daquele espírito em vida para a igreja. Deixo aí, né, passo a bola para o meu amigo Caio, né? para também tecer aí seus comentários.
1: Beleza, falou muito bem, Eurípides. É isso mesmo, concordo com você, né? Ah, essa questão 373 traz para nós aqui qual seria o mérito de um, de um, de um ser humano que, que, que sofre de um problema mental. Ele não consegue evoluir. Ele não consegue, o raciocínio dele é, é, é quebrado. Então, se a gente fala tanto de reforma íntima, tanto de evolução, como é que uma pessoa que não consegue estudar, que não consegue aparentemente se desenvolver nessa vida, qual que seria, então... É o mérito, né? Para que essa existência? É? E aí os espíritos vêm e dão aquele banho de ensinamento para nós, né? É uma expiação. O que, que significa isso? É uma consequência do que foi feito é, é, em vidas passadas. E essa consequência traz ensinamentos. Então, um, um espírito que te, tem um intelecto muito desenvolvido, quando o utiliza de maneira errada eu posso citar aqui, por exemplo, você falou aí da Segunda Guerra Mundial, é, o, o nazismo ele tinha um corpo de intelectuais, né, de estudiosos, tentando comprovar a, a superioridade da raça ariana, a superioridade da raça branca, né, que, não, que a gente sabe que não existe. Então, eles estavam utilizando todos os seus conhecimentos em biologia, em, em, em medicina, é, em tudo que eles tinham para provar algo que não dava para provar, né? Porque não existe. Então eles estavam desperdiçando ali o tempo, criando um preconceito, criando ódio, né? Então utilizaram mal o seu intelecto. E a questão também traz para nós uma um, um outro ensinamento muito muito que eu achei muito interessante que é o seguinte: por que que esses gênios, né? Que são é pessoas que têm um intelecto, um intelecto muito desenvolvido Muitas vezes acontece isso com eles. Nas outras encarnações, eles vêm com, com, com problemas intelectuais, problemas mentais. Né? Por quê? Eles não, eles não se desenvolveram? Porque se a gente pega uma pessoa que... Um, um cientista, um professor, uma pessoa que estudou para aquela profissão, pô, ela, 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 ela não evoluiu? Ela evoluiu. Mas nós temos duas asas. A pessoa que se gabaritou intelectualmente, ela desenvolveu uma asa. E é até escrito aqui, ó, a superioridade moral não está sempre na razão da superioridade intelectual. Ou seja, desenvolveu a asa intelectual, mas não desenvolveu a asa moral. E aí, com a asa intelectual lá no topo, conseguiram produzir armas, produzir é, é, coisas que prejudicam a sociedade utilizando, por exemplo, publicidade que influencia crianças, né, no sentido negativo, produziram teorias que segregam, que são preconceituosas, que induzem ao ódio. E aí passam por uma existência onde há um, 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 uma, uma limitação intelectual em consequência do que fizeram anteriormente, e essa existência difícil, eles aprendem, passam por essa expiação, para que a, o desenvolvimento moral também possa crescer, não fique só com o intelecto, para que a gente consiga é, desenvolver as duas asas, né como a gente já bem falou aqui. E é isso aí. Vamos ouvir a opinião do nosso amigo Alberto. Né?
2: Muito bem.
4: Muito bom. Bom, em primeiro lugar, vamos deixar claro que nessa pergunta exatamente, quando ele fala... Idiotia cantina, ele está falando assim, retardo mental, está certo? Não tem outra conexão, outra, é, outra conexão é, diferente disso, é retardo mental mesmo. Então, o nosso espírito, ele, a gente tem que sempre considerar que o nosso espírito, ele depende do instrumento do nosso corpo para poder se manifestar. Então, nesse caso da pessoa com retardo mental, a pergunta é muito óbvia e pertinente de Kardec, né? Espera é, aí, mas então para que serve uma pessoa que vem numa condição dessa? Né? Eu, os meus, meus amigos já explicaram muito bem isso daí. Mas vamos ver o seguinte: mas por que que isso acontece? Né? Porque é, o, o perispírito, tudo o que a gente faz para o próximo, para a natureza ou para com a gente mesmo, existe uma impregnação no nosso perispírito que fica impregnado, formou um núcleo energético nesse perispírito. E quando, numa outra encarnação, que esse perispírito vai modelar um novo corpo, né, ele vai trazer em si as anomalias que ele mesmo provocou numa, nas experiências anteriores. Então, por exemplo, no caso específico de um retardamento mental, são pessoas que abusaram da inteligência, para abusaram para o mal. né? Inteligentes, sim, mas depende, como o Caio bem falou, né? a outra raza, eles, eles usaram de uma maneira errada. Então, com isso, eles perturbaram, desequilibraram eh, esses núcleos energéticos impregnados no seu perispírito que, quando eles nascem, eles modelam um cérebro avariado. Isso é sempre importante, né porque, saber, porque a gente depende, se a gente está nesse mundo físico, nós dependemos dos instrumentos que Deus nos dá para que a gente haja aqui. Então, eu sei, é a mesma coisa, por exemplo, você vai querer escrever e o lápis está com a ponta quebrada, você não consegue escrever com aquele lápis. Então, essas limitações são, para uma prova importante de, de, de algo que eles mesmos, não é Deus castigou, eles mesmos, eles mesmos provocaram esse desequilíbrio que estão colhendo os frutos agora. Né? Então, são instrumentos trabalhados. Mas, se você pensar, parece mais mas qual que é a lição? A lição é que apesar do cérebro dele estar avaliado, o instrumento variado, né? o espírito tá consciente. E não poderia ser de outra forma, porque senão ele não aproveitaria aquela experiência. Seja para poder resgatar, seja principalmente para aprender. Porque a gente está muito mais, só existe o resgate a gente aprender. Não tem outro sentido dentro da misericórdia de Deus da a gente aprender a gente esgotou todos os caminhos do amor, então, restou-nos a dor. Então, para isso, o espírito tem que estar consciente. Mas suponhamos o seguinte, é, que um, 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 uma, uma, uma criatura encarnada com retardo mental, tem, só para mostrar como é a questão do instrumento, teoricamente, num desdobramento, né, ela poderia ter uma manifestação se manifestar intelectualmente perfeita, numa outra num égio, por exemplo. Vamos supor que o espírito desse, retar, desse pessoa com retardo mental ele pudesse ser deslogado numa reunião mediúnica, teórica, e ele poder falar através de um outro médium, ele falaria normal, por exemplo, ou com a sua inteligência normal. Porque o instrumento de manifestação do outro está perfeito. né Isso acontece. Isso é uma coisa rara, mas isso pode acontecer. Eu já vi acontecer dentro de reunião mediúnica um médio manifestar através de outro, sabe? Então teoricamente é, isso é possível e o que o que está variado é o instrumento, no caso o cérebro. E como tem uma razão direta aqui, do jeito que existe geralmente uma lógica daquilo que você abusou, você lesou, então lesões no cérebro a gente deduz que tem alguma coisa que lesou a inteligência para o mal. Se fosse em outra, a outra parte do corpo, você também faria uma analogia da mesma forma, né? Outra lesão e outro um órgão, de alguma outra maneira. Por exemplo, se você bebeu muito e lesou o seu fígado, por, por, por um certeza, você vai ter uma lesão na, na perispiritual energética na na, na na região do fígado e vai ter um conhecimento numa vida anterior, posterior. deixando uma deficiência ou uma perisposição de alguma doença hepática dessa forma. Mas, sempre o Espírito tem que estar consciente. Né? Apesar de limitado fisicamente, ele tem que estar lá para absorver todas as lições que, aquele, que aquela reencarnação propicia a ele daquela forma.
2: Muito bem, muito bem. Doutor Alberto, Eurípides, Caio, acrescentaram bastante. É uma questão energética, né? São fluxos energéticos. Nós geramos e recebemos ondas energéticas que fazem com que o fluxo, seja aí é, contínuo ou, ou, ou não, né? Então, aí, no caso, essa, essa geração de energia, essa usina que nós somos, né? Somos uma usina geradora de energia e, muitas vezes, nós geramos energias que causam doenças. Geramos energia que, que, né? que nos causam é, algum impacto diretamente na saúde. Nós sabemos bem disso. O que é um câncer, né? O que vem a ser uma doença psicosomática aí né que que é muito falado na parte da é, parte médica doutor Alberto tem aqui uma questão aqui ó inclusive está endereçada ao senhor ó a Sueli ela vem aqui para gente e coloca ó, quando o espírito encarnado nasce com psicopatia ou outros se tornam sociopatas do ponto de vista espiritual é uma prova já foi comentado em outros programas é uma prova, mas muitas vezes também a pessoa não quer melhorar, né? ela, ela insiste no erro ali, muitas vezes. Né? Doutor Alberto, poderia comentar no ponto de vista físico também, por favor, por gentileza.
4: Sim. A questão, por exemplo, nem, nem tudo isso, a gente tem que ver que quando a gente reina, renasce, né? a gente tem o, tem o no caso aqui, que você ainda, vamos supor que você nasça e que você ainda não tem essa, essa questão kármica mas por uma questão de escolha ou de má conduta, ou más escolhas que você faz, você desenvolve uma sociopatia por um, por um distúrbio de personalidade sua mesmo. Né? Então, lógico, isso você pode gerar. Eu não sei bem qual é o sentido da doença, doença física, mas a gente pode considerar o seguinte. A doença mental ela tem três possibilidades. Ela pode ter realmente uma lesão física, orgânica, uma lesão no, no, na, na área do sistema límbico, que causa um distúrbio e tal, 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 lesão orgânica. Pode ter um processo obsessivo, simplesmente com o cérebro normal, e pode ter um processo obsessivo em cima de uma predisposição orgânica que a pessoa tem. Evidentemente que tudo isso depende do estado que a pessoa está. Tá? Agora, é preciso dizer que existem lesões, é, um, no caso aqui de uma loucura, por exemplo ou uma esquizofrenia, alguma outra coisa assim, existem alterações físicas disso daí, sabe? Alterações, tanto é que alguns medicamentos controlam né? dessa forma dessa maneira. Mas a gente sempre tem que pensar nessas três possibilidades. Mas o mais provável é que uma predisposição e que no, no estágio evolutivo que a gente está de pouca evolução, não vão faltar inimigos ou pessoas que usam dessa, dessa falha, dessa... A brecha para poder né de acordo com as nossas inclinações as nossas deficiências que ela influencie e, é, e acentue uma, uma um, um, um episódio anterior eu só posso vou comentar aqui um caso que eu acho muito interessante que uma vez o, o, o javo Braga o já braga que me relatou já braga foi muito tempo é, diretor do hospital na Kardec e uma vez ele estava no, no pátio do Allan Kardec, onde fica as pessoas um pouco mais femininas tudo. Ele veio e veio andando. Viu mandando uma pessoa, um, 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 um paciente, veio todo assim bem desengonçado, falando sozinho, em movimentos estereotipados, totalmente desequilibrado. Ele estava sentado, viu observando o paciente passar. Aí, aí deu um clique na cabeça dele chegou para você e falou assim, por que você está fazendo isso com ele? pessoa que está processo obsessivo realmente, né? Aí o paciente parou, andou normalmente, sem nada, nada. falou para ele: faço com ele e faço com você também. Isso é só um exemplo assim vivo, claro, de um processo obsessivo, né? Mas evidentemente que tem que ter um núcleo de predisposição que a pessoa ou que veio de outra, de outras experiências encarnatórias ou que ela gerou dessa própria mesmo, né? Se bem que a gente a gente pode, talvez aqui não é, a gente pode escorregar, a gente, por escolha, pelo livro-arbítrio, escolher um caminho, e também você leva ao desequilíbrio dessa forma. Eu não sei se respondi para você, Felipe, se é isso mesmo.
3: Eu queria também aproveitar, Fadô, se você me permite, eu sei que pode. o tempo já estamos passando aí para o intervalo, mas rapidinho. É... Fazendo uma relação entre a psicopatia, como a senhora lhe coloca, e a sociopatia, em relação a aqui a idiotia e, a, e o cretino, é, nosso estudo está nos levando a entender, assim é o meu ponto de vista, os colegas de mesa, os nossos internautas podem também dar a sua opinião, porque isso aqui é um estudo, ninguém aqui é dono da verdade, nós estamos apenas colocando o nosso entendimento com base nas propostas de estudo que estão sendo trazidas. Então, veja bem, a, a, a idiotia e a cretinice, ele é um uma encarnação por expiação. Né? Agora, a psicopatia, a sociopatia, como a Sueli ilustra, e de uma forma assim muito que abrilhanta o estudo, eu acredito que ninguém nasce para fazer o mal. Né? nós sempre nascemos para fazer o bem. Agora, como o doutor Alberto colocou muito bem, nós vamos desenvolver esse comportamento para o bem ou para o mal, segundo o nosso livre-arbítrio. É, por exemplo, aqui nós estamos falando, vamos citar o caso da loucura, quando ela é levada por uma questão expiatória, em que o espírito ele sofre com aquela condição de desequilíbrio. Não é, talvez, o caso de uma obsessão, no caso de uma loucura, talvez. Agora, há casos, por exemplo, de surtos psicó, psicóticos. É, esses surtos aí que as pessoas, às vezes, fazem excesso da bebida, das drogas, eles podem também desenvolver né, essa, é, essas, esses outros maus comportamentos para o resto da vida. Agora, temos o livre-arbítrio. Agora, não basta, como nós já estudamos em estudos anteriores, não basta apenas arrependermos dos nossos atos. Sejam eles... É, se eu ofendo uma pessoa, eu posso lá pedir desculpa, ela pode me perdoar. Se eu cometo mal, eu posso me arrepender daquilo que eu fiz. Posso pedir a Deus que me perdoe? Ele vai misericordiosamente, piedosamente entender a minha condição de espírito em evolução. Mas é necessário a reparação. Né? Porque senão aí a balança divina, ela teria dois pesos e duas medidas. Para aquele que vive a vida inteira levada ao bem e para aquele que leva uma vida totalmente pregressa. Então, assim... É... Nós, nós, depende muito do nosso livre-arbítrio, a gente realmente analisar essas questões comportamentais.
2: Isso mesmo, muito bem, é isso, é isso sim, inclusive falamos em outros programas, é uma questão, inclusive, de exercício, você tem que exercitar, você pode exercitar o bem e exercitar o mal, né, no caso aí, o exercitar é que nem um, um, um órgão nosso, né, se a gente exercitar o músculo, o músculo ele progride, né, Assim como também tem um livro né, do, 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 do Rosando, tem também outros aqui do, do Eculano, que eu estava vendo, o exercício do perdão. É algo que você tem que fazer aos poucos. Você tem que ir aos poucos, assim como a caridade, você exercitar a caridade, a fim de que aquilo se torne algo é, automático. Você vai automatizar o seu, a sua caridade, vai automatizar os seus, os seus hábitos, né? Aí o Eurípides falou, realmente, né? Aí a pessoa insiste, o doutor Alberto também citou a pessoa, às vezes, no momento ali, abusou do, do álcool e aconteceu um, alguma coisa, um acidente. né? Aí ela sabe que ali, ela fala assim, nossa, o que, que causou isso? O, o excesso do álcool. Então, aquilo que tem, o que, que tem que ser feito? Ah, eu vou pedir perdão, ok, tá perdoado, mas e o que, que eu vou fazer no outro dia? Vou lá e vou beber de novo. Eu vou lá e vou fazer novamente. É essa a questão do, do, também do exercício, né? Eu acho que o exercício, inclusive, da loucura, né? a pessoa insiste em fazer uma coisa, ela vai, inclusive, se moldando para ir para aquele lado. Então, ela, ela está em um processo em, em processo de educação, só que sem vontade, né? sem você exercitar o hábito da mudança, da transformação, isso não vai acontecer. Vamos dar um intervalinho rápido aqui. É, e a gente já volta ó, o Fernando tem um recado pra gente aí ó.
5: Idefran News Alô, alô, amigos da rádio Idefran Novamente com vocês O seu Idefran News O nosso programa que traz informações Sobre o movimento espírita, lançamento de livros Tudo aquilo que traz O movimento espírita Para a nossa comunidade No nosso país não vamos hoje trazer nenhum lançamento de livro. Viemos aqui hoje prestar uma homenagem e lembrar os nossos ouvintes deste grande trabalhador da Seara Espírita, Richard Simonetti, que deixou uma obra de mais de 60 livros tratando de diversos temas da doutrina espírita, muito atuais, apesar dele já ter retornado ao plano do Espírito. Então, é uma obra vasta uma obra extremamente rica. Então, gostaríamos de lembrar todos os nossos ouvintes, não se esqueçam de Richard Simonetti, este grande autor espírita, incansável trabalhador do movimento, que deixa saudades, mas temos certeza que do plano espiritual continua contribuindo para que a luz se faça aqui no plano terreno. Este livro, por exemplo, Quem Tem Medo da Morte, é um clássico do nosso querido Richard Simonetti, trazendo temas como corpo espiritual, problemas de desligamento, aborto, suicídio, eutanásia, cremação, desastres fatais, velórios, premonições, falecimento de crianças, vários temas extremamente interessantes que nós não podemos deixar de acompanhar ao longo do nosso estudo de doutrina espírita, esses valiosíssimos livros que Richard Simonetti deixou pra, como um tesouro espiritual. Também gostaríamos de trazer para os amigos, mais uma vez, agora de maneira oficial, nós temos um novo programa na Rádio Idefran. Idefran responde com o nosso querido Felipe Salomão. Então, os interessados que tiverem algumas dúvidas relativas aos temas doutrinários podem enviar as suas questões para o nosso e-mail da rádio, radioidefran.com.br, que é todas as segundas-feiras, Felipe Salomão vai estar respondendo estas questões com base na doutrina espírita. Ficamos por aqui. Um beijo no coração de todos. Rádio Fran o amor está no ar. Você ouviu Idefran News.
2: É isso aí. Idefran News. Olha O Fernando toda semana tem aí. Ele grava nas quintas-feiras novidades aí dos livros ali do Idefran, também dos lançamentos que estão chegando é, sobre o Clube do Livro e também dos programas da rádio, né? Aí, ó, temos um programa novo na rádio aí toda segunda-feira, você tem aí o um programa com o Felipe Salomão, é, o Felipe apresenta agora o Idefran Responde, então você pode mandar um e-mail aí se você quiser, né, conversar, quiser mandar algum, alguma pergunta, enfim, trocar uma ideia realmente, o Felipe tá à disposição ali, ele que é um grande figura aqui do Idefran desde o início ali. Grande Felipe Salomão, grande autor, Felipe Salomão, que está com o programa. Então, aí, segunda hora, né? Tem aí o programa dele, que acontece às 10h45 até às 11h. Ele é ao vivo na segunda-feira e depois você fica é, com ele disponível ali no YouTube e também em podcasts. Todos os nossos programas estão disponíveis em podcasts. Basta você ir ali no Google Podcasts, na Apple Podcasts, vai lá no Spotify e coloca Rádio Idefran. Você encontra todos os programas lá para você poder ouvir. Enquanto você viaja, você vai viajar, fazer uma viagem? Ah, vou ouvir nos programas da Rádio Defran, né? Aqui em casa a gente faz a, vai lavar uma louça e escuta os programas, né? Então é bom, por isso, o On Demand, né? Isso aí a, a tecnologia nos trouxe para poder auxiliar, inclusive, nos estudos. Valeu? Então vamos continuar aqui com o Livro dos Espíritos. Vamos lá, meus caros. Vamos para a questão 374 agora. Eu vou na 374 e já emendo com a 375, certo? Vamos aqui, ó, porque, rapidão, o idiota no estado de espírito tem consciência do seu estado mental? Né? Isso que nós falamos até agora é a pergunta. Mas ele sabe que está naquele estado, né? a pessoa sabe que está. É aí a questão da prova, a resposta. Sim, muito frequentemente ele compreende que as cadeias que entravam no seu voo são uma prova e uma expiação, né? Sim, né? então ali, nós vimos, né, esse voo que nós estamos fazendo aí, esse voo, ele é, é, como falou o Caio, por duas asas, né? Então, a intelectual e a moral, né? Se eu vou com uma mais e outra menos, eu não consigo estabilizar o meu voo. E nesse voo aqui, sim, a pessoa sabe que está passando, né? Para passar para 375, alguém? comentar
4: algo. Posso comentar? Claro, claro, claro. Sim. Eu, eu acho que tem, a gente já comentou isso, que realmente tem, tem, acho que tem dois aspectos nessa, nessa questão. Lógico que Kardec coloca que, por exemplo, é, tem que ter consciência, porque senão, é, qual é o mérito da prova, na é verdade? Né? Se você simplesmente está lá e, e não tem consciência, vocês imaginam um espírito intelectualmente adiantado, super evoluído intelectualmente, e, de repente, se vê junto de um corpo que não consegue manifestar um pensamento coerente. né? Então, imagina o, o a, a dor, o, o sacrifício, e a, a, a limitação para esse espírito e, muitas vezes, é, se resulta com orgulho, tal, etc. A, 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 a incapacidade que ele tem de tá? tem que ser uma prova dolorosa. Mas, mesmo que se não fosse isso, considerando não essa parte, mas, por exemplo, vamos supor que ele tem no seu perispírito, na parte eh, cerebral, essa deficiência que ele adquiriu. Quando ele renasce, mesmo que ele não aproveite muito, ele não deixa de drenar para o corpo físico um pouco daquela deficiência. E que talvez, né, por si só, numa outra experiência reencarnatória, ele possa vir numa condição um pouco melhor, menos desajustado, maneira é uma bênção, né? É, eu não, mas com certeza é, a prova a expiação é muito grande porque ele se vê encarcerado no cérebro é, limitado.
2: Sim, muito bem. É uma, uma, uma prova realmente, assim como você havia citado no outro bloco, um lápis que está com a ponta quebrada tem que apontar. Então esse é o momento, vamos dizer assim, que está sendo apontado o lápis, né? Ele está voltando ao seu estado de poder atuar. Porque se ele continuar, imagina, você citou o nazismo, né? O Caio citou o nazismo. Realmente, né o que, que acontecia naqueles campos de concentração? Aquelas pessoas que estavam ali, muito inteligentes, os médicos que estavam lá, realmente, fazendo experiências com outros seres humanos, experiências que nem cabem aqui citar, algo muito fora do, do, da casinha, com pessoas extremamente inteligentes. Aí, se de repente aquela pessoa volta, e ela volta extremamente inteligente de novo, o que, que ela vai continuar fazendo? É a mesma coisa do, do vício. A pessoa, muitas vezes, com aquele vício da bebida. Ela sabe que ela não pode beber mais, mas ela vai beber. Né? Ela tem que ter a vontade de parar de fazer o mal né? e o, o vício que ela adquiriu ali. Eurípides descabou o microfone?
3: Não, interessante. Olha quem falou, que aqui ele já fala também numa prova. Né? Então, o espírito pode, talvez, como foi citado aqui, as duas asas. A sabedoria e o amor, quando ela está desequilibrada e o espírito esclarecido, ele quer fazer uma. Ele quer ponderar, ele quer colocar um ponto de equilíbrio nisso. Então, às vezes, ele se sujeita até mesmo como uma provação, uma encarnação de idiotia, para que realmente ele possa é, desenvolver nele a humildade e talvez a caridade. Por exemplo, vamos citar um exemplo, por exemplo, de um e a gente vê isso as pessoas com conhecimento intelectual muito superior ao da gente. Eles se sentem incomodados em conversar com a gente porque a gente não consegue acompanhar o raciocínio e os seus pontos de vista. Então, aquilo para ele talvez é angustiante, como também é para nós por não compreendê-lo. Agora, ele pode ter aí o livre-arbítrio de nos chamar de ignorante ou nos ensinar, de nos trazer ensinamentos que possa levar ao nível dele. Então, isso aí também pode ser uma questão provacional. Agora, quanto a realmente esse desafio expiatório, aí, como nós já dissemos anteriormente, né? É talvez o abuso que ele fez do seu livre-arbítrio de encarnações anteriores. Mas eu só queria pontuar essa questão aí da provação, né, onde ele vem para desenvolver a moralidade, a humildade, né, e diminuir um pouco aí a sua prepotência e o seu orgulho.
2: Muito bem. É, e o que diz, inclusive, no livro, né, dos Espíritos aqui, o que nós temos, a, quais são o, os grandes entraves aí do ser humano? A maior dificuldade dele é com o seu orgulho e com a sua vaidade. Né? então essa essa questão aí que nós temos o orgulho uma pessoa muito orgulhosa ela não consegue sair daquele ponto daquele salto né ela não consegue ter humildade e muitas vezes essa pessoa ela se torna ali ela cada vez mais orgulhosa justamente por conta da sua inteligência né do do, do sua intelectualidade ali mal organizada mal processada o, o livro dos espíritos inclusive o que tem aqui né o que nós pegamos o evangelho segundo o espiritismo é como se, podemos dizer assim, é uma explicação clara a, sobre a luz da razão. né? Então, falei vamos ser racionais. Olha aqui, se eu fizer isso, acontece aquilo. Essa questão do determinismo acontece, sim. Juntamente com o livre-arbítrio é o que determina a nossa vida. O nosso livre-arbítrio é justamente o fato de, no dia seguinte, eu vou ter o perdão? Sim, eu posso ter o perdão. Só que eu vou mudar? Tem que partir... De mim, eu tenho que escolher isso. Não adianta, né? Um dia eu vou, eu vou mudar, um dia eu vou fazer. Então, um dia você vai mudar. Um dia né isso vai acontecer, essa transformação. Vamos ver, parece que tem o um pessoal comentando aqui. Tem o um pessoal chegando. Muito bem aí, o Chico chegou aí conosco. O grande Chico, bom dia. Daqui a pouco tem o um Evangelho no ar, hein? É isso aí. É... Aqui, ó tem umas nosso Pode ser que, às vezes, o Espírito encarna com alguma deficiência mental ou não. Para não caírem em erros maiores. É, não caírem em erros maiores. A pessoa que continuar com aquela super inteligência num campo de concentração, usando sua inteligência ali, é dominar o mundo, né? Aquela era o, o, o que eles queriam fazer ali, né? Justamente. Eu acho que, assim como a gente, se a gente não trabalhar a paciência, a humildade, né? É, como que a gente faz para trabalhar a paciência e a humildade? nos colocando em, em posição diferente da que estamos. Nós temos que sair do, do lugar comum, né? do, do, da zona de conforto, muitas vezes. Doutor Alberto.
4: Ah, só ah, essa pergunta da, da Sueli, que ela colocou aqui, se o espírito encarna com alguma deficiência mental ou não, porém, a gente tem que entender né, essa questão daquela, daquele gráfico lá do, do livre-arbítrio e do determinado. Mas vamos supor que ela esgotou todas as condições que foram oferecidas para que ela pudesse é, novas experiências se mudar, mas chega uma hora que ela bate no muro da lei. E aí, então, ela enfrenta o determinismo puro. né? Ali não depende dele, não. Certo? Justamente, para não cair em, maiores, é, em erros maiores. Todo mundo todo mundo conhece, muitas pessoas conhecem, aquilo uma vez que uma, um paciente tetraplégico, a família procurou o Chico, e queria saber qual era a explicação, né? Por que que tinha acontecido isso? Qual era a razão daquela pessoa ser tetraplégica, que não conseguia mexer um dedo sequer, nada disso? Aí o Chico explicou que essa, esse paciente ele tinha sido suicida em várias encarnações. Várias, várias, e várias, e várias. E agora, por determinismo, né? Por ele ter batido no muro da lei, ele vem tetraplégico para que ele não tenha a oportunidade de se dá novamente. Né? Então, vejam, tudo é uma questão da lei né? que chega uma hora que se esgotada todas as possibilidades, aí o determinismo chega e sim, né? e define o que, que a pessoa tem. pode ter, alguém define por ele, já que ele não fez a lição de casa, aquilo que ele devia fazer. Muito bem, doutor Alberto. Obrigado pelo complemento aí. Falamos aí, ó, temos aí o
2: Chico Xavier, né? Foi o aniversário da passagem dele aí no dia 30 de junho, agora, né? Vamos aí deixar essa lembrança, deixar uma oração. Nosso querido Chico, mais de 400 livros. Que dedicação, né? Que obra linda, né? E dentre todos os, os outros trabalhos. Vamos lá, então, meus caros. Vamos ler aqui a questão 375? A gente está com o tempo meio, meio forte hoje para a gente deixar, inclusive, uma margem para o Evangelho no ar. Mas vamos lá, para a questão 375. Qual é a situação do Espírito na loucura? Nós Podemos, se for o caso, estender para a próxima semana, mas vamos ler aqui que tem um comentário junto com a resposta bem interessante. Ó. Qual a situação do Espírito na loucura? O espírito no estado de liberdade recebe diretamente suas impressões e exerce diretamente sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, encontra-se em condições muito diferentes, na contingência de só o fazer com a ajuda de órgãos especiais. Que uma parte ou o conjunto desses órgãos seja alterada, sua ação ou suas impressões naquilo que concerne a esses órgãos ficam interrompidas. Se ele perde os olhos, torna-se cego. Se perde o ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que os órgãos que preside aos efeitos da inteligência e da vontade seja parcial ou inteiramente atacado ou modificado. E te será fácil compreender que o espírito, não tendo mais a seu serviço senão órgãos incompletos ou desnaturados, deve-lhe resultar uma perturbação, da qual por si mesmo e no seu fórum íntimo tem perfeita consciência. Mas não é o senhor para deter o curso. Aí uma pergunta, né? É então sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Sim, mas é preciso não perder de vista que o mesmo modo que o espírito atua sobre a matéria esta reage sobre ele em uma certa medida que o espírito pode se encontrar momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe suas impressões. Pode acontecer que com o tempo, quando a loucura durou bastante, a repetição dos mesmos atos acabe por ter sobre o espírito uma influência da qual não se livra, senão depois da sua completa separação de todas as impressões materiais. Olha aí, ó. O livro dos espíritos, meus caros. É isso aí. Muito bom, as respostas estão aqui, né, pra gente, diretamente, pra, pra quem tá acompanhando conosco, inclusive. Eurípides, por gentileza.
3: Meu caro, rapidamente, né, pra dar tempo aí para os nossos amigos, o doutor Alberto, o Caio, você mesmo fazer o um comentário. Então, essa questão ela é mesmo física. Né? Não é o espírito que está louco, não é o espírito que está desajustado. De uma forma expiatória, o instrumento que ele usa, que é o corpo, é que está defeituoso. Aqui foi citado, e nós podemos lembrar até mesmo que já foi dito em estudo anterior. Um bom músico, com mau instrumento, ele não vai operar uma melodia plena. Assim também como... O espírito ele não vai manifestar todas as suas faculdades, toda a sua expressão, num corpo defeituoso, que geralmente tem um dano no cérebro, de alguma forma, né? Agora, o espírito, ele é livre. Ele, quando está, por exemplo, o corpo em sono, o espírito, ele vai ver, ele vai falar, ele vai é, conversar, né? Então é totalmente do espírito. Agora há uma interação do espírito com o corpo e do corpo para o espírito, para o perispírito, né? Melhor falando melhor, para o perispírito, onde ele vai então ter os reflexos, tanto de uma mão dupla, né? De duas vias, né onde o espírito vai manifestar através do seu pensamento no Espírito, as respostas que o corpo vai dar para ele, da mesma forma que eu aqui estou falando, é eu, Espírito, manifestando o meu pensamento, utilizando o meu instrumento, a minha ferramenta do meu corpo físico, através da minha fala. Tirar o meu corpo, né aqui agora, ele está morto e o Espírito está livre. Mas o estudo é fantástico, vamos deixar espaço aí para o Caio, doutor Alberto e você, Fábio.
2: Muito bem, muito bem. Vamos lá, Caio.
1: É, bom, isso aí, concorda aí com o Eurípides, né? explicou muito bem aí. É, a situação é essa. O espírito, quando está livre, os espíritos estão nos ensinando aqui, quando ele está livre, ele recebe a impressão diretamente. Não passa por nenhum filtro. Ele recebeu a impressão. Quando nós estamos né, como estamos agora, passa pelos nossos olhos, pelo por, por toda essa matéria que nós temos, pelo nosso cérebro, né? Então, quando chega para nós, já chega de forma é, é, é limitada pelo instrumento que, que o espírito está tá dispondo naquele momento. Então, vocês imaginam um espírito quando tem um instrumento, que é o corpo, com alguma limitação maior, né? com um problema é, é, intelectual, problema de associação, de interpretação que está acontecendo. Né? Ele, ele se perturba, porque ele, ele, ele não está recebendo a impressão diretamente quando acontece, quando ele está é, é, desencarnado. Então, é, a, a ordem, como bem o Olímpio falou, a, 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 a desordem é física. Porque o espírito ele é livre. né? Ele que é inteligente. É, a desordem que a gente está tratando aqui é de ordem física, é química, é cerebral. É, e aí Kardec pergunta, então, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Aí os espíritos respondem, é sempre o corpo, mas o que, que pode acontecer? É um ato reflexo, é tanto tempo utilizando um corpo desorganizado que essa desorganização pode impregnar no espírito, né, no perispírito, na verdade, é, é uma, uma, uma má impressão, como a gente vê, por exemplo, espíritos que sofreram muito com determinada dor, determinado sofrimento numa parte do corpo, e depois desencarnado já sem aquele corpo, continuam, Sentindo aquilo, né? Até que se despojam totalmente dessas impressões que foram deixadas pela encarnação, né? É isso aí. Eu já vou me despedir aí é, do estudo, muito bom, tá dando nosso tempo aí. Mas vamos ouvir o doutor Alberto antes, né? Com certeza.
4: Sim, Dr. Alberto. Olha, vamos deixar uma coisa bem clara, tá certo? Quando ele fala em loucura e lesão física, são determinados tipos de loucura, certo? distúrbio psíquico, uma esquizofrenia, alguma coisa que que tem lesão física, né? alguns tipos de, de doenças psíquicas, mas não são todas. Nós não estamos falando aqui, por exemplo, da sociopatia. Né? Pega lá um pedófilo, ou algum outro estudo de, de questão sexual, alguma coisa assim, ele não é obrigatório que ele tenha uma lesão, porque senão você vai explicar tudo por uma lesão física. Né? Pode ser um distúrbio da personalidade Não necessariamente Uma lesão física cerebral Que provoca esse distúrbio Por exemplo, essas sociopatias Que a gente vê muito comum por ali tá certo? A gente tem que pontuar Para não colocar tudo num balai só Então essa questão física São determinados tipos De doenças físicas Essas mais graves Tipo a esquizofrenia E algumas coisas paralelas Mas não esses distúrbios de conduta que essa sociopatia se estabelece, tá bom? O resto, o pessoal já, já comentou a questão do, do, do... Na questão ele coloca mais claro que o, 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 o cérebro é só um instrumento do espírito, como já, já foi comentado várias vezes aqui na, na no nosso programa de hoje.
2: Ótimo! Muito bem, meus caros, é isso aí. Um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado, Eurípides. Obrigado, Dr. Alberto. Obrigado, Caio. Valeu. Até a próxima. Vocês é, fiquem na sequência com o programa agora do Chico Cruz, que é o Evangelho no ar. Ok? O Evangelho no ar. Então, você vai acessar o link novamente aí do programa para assistir ao vivo no YouTube. E lembre-se, você não tem o aplicativo da Rádio Defran, baixa lá. Só se você no, no Android, digita Rádio Defran na Play Store. Se você estiver na Apple, vai na Apple Store, lá também tem. Valeu? Pessoal, muito obrigado até a próxima semana, valeu, tchau
1: você ouviu o programa o livro dos espíritos em destaque até a próxima semana